0: Olá, pessoal! Meu nome é Madonna e eu here aqui para um setcast no Spotify ou YouTube. <laughs> e aí, pessoal, como é que vocês estão? Mais um setcast no domingo de vocês. Então, eu, hoje a gente está gravando no dia 15 do 5. Porque nós temos planos para o domingo, mas vocês vão estar escutando no momento certo, no dia certo. Eu aqui FM e vou apresentar aqui o Igor Sampaio. Hey Igor, como é que tá?
1: Hi, my name is Motomoto. Ooh, I like the chubby girls. Salve, salve pessoal, como é que vocês estão? Tudo certinho? E aí Gui, como é que tá? Eu tô bem, quer dizer, eu poderia estar melhor se a nossa câmera estivesse ativada para podermos nos comunicar de uma forma melhor, mas é o que temos, temos Madonna e Motomoto hoje no setcast conosco, setcast número 14, para alegrar o seu fim de domingo. Não esquece de me seguir lá no Instagram, arroba o Igor
0: um pouco complicado, né? tu tava falando que deu erro aqui no... antes de gravar o Zoom, né? E... comigo também deu um errinhos na semana, mas tamo aí, né?
1: É, cara, foi... foi uma semana... pra mim foi um pouco mais tranquila, porque eu acabei chegando um momento pra dar uma descansada, assim, mas ao mesmo tempo não foi uma semana é... Cheia de novidades, assim, foi uma semana bem comum. É, e agora, antes de começarmos o processo de gravar o setcast, me acontece isso. É, na hora que eu vou pedir o X da noite, né? Que hoje eu pedi um X para dar aquela, dar aquela vibe de sábado à noite. É, o X que eu queria não deu, do lugar que eu queria, porque o iFood não aceitou a minha opção de, de, de cartão, deu erro. É, sabe? Então é, são coisas que ajudam aí, né? Ajuda aí a contribuir no nosso bom, no nosso bom humor E uma vai indo pro saco Sempre ajuda, né? Sempre ajuda, exatamente Pelo menos eu pude pegar o mesmo sabor que eu queria Só que em outro lugar Só que não faz diferença porque tá bom igual, sabe? É... Mas é foda, né, cara? Às vezes o cara se planeja, se planeja Mas acaba não saindo nada do jeito que ele esperou É verdade E eu deixar uma dica ao pessoal que
0: que for comprar ou pagar à vista, né? Que sempre procurem ver se tá aparecendo na maquininha o valor que a pessoa tá pedindo, porque tem gente que bota um valor a mais ou chega numa com uma maquininha que não dá para ver o preço, né? E acaba às vezes enganando um cliente, né, por golpe. Então, de vez em quando dêem uma olhada
1: ah, não, é, ah, sempre, é. Né? Uhum. não e é uma baita dica porque isso aconteceu com o grande Alonzoca, né? Como tu tinha comentado comigo.
0: Uhum. Acontecia com o streamer Alonzoca Só que só que bloquear. O cartão dele bloqueou, né? Automaticamente. E o Para cara ia bom. cobrar mil e quinhentos Ia tirar do crédito ainda. É grave.
1: Pois é. É, bem, é bem complicado. Porque, nesse caso do Alonzoca parece que o, o valor final da compra não estava nítido na tela da maquininha, e é um requisito mínimo, básico, para você poder comprar qualquer coisa. Você tem que ter o acesso ali ao, ao valor, ver se bate ou não. E se tiver algum papo meio estranho, assim, de ah, minha maquininha não funcionou, e blá, 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 blá 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 blá, desconfie e vá atrás dos seus direitos caso caia em algum golpe. Exato, tem
0: razão, né? E Sim. é uma boa, é uma coisa que eu queria ler, né? É aquele bagulho de direito do consumidor. Né? Porque tem muito estabelecimento que a gente chega e a gente tem direito e não sabe, tá ligado? Tipo, a gente tem direito, por exemplo, de entrar dentro de um, de um restaurante e pedir pra ir na parte de trás pra ver como é que tá
1: a comida. Sabia? Cara, eu não sabia desse direito, mano. Interessante. Todo cliente, pode exigir
0: que visitar a parte de trás e ver como é que estão preparando a comida ou preparando os pratos, que é uma medida de segurança, né?
1: Sim, sim. Ah, bacana! Será que. É... será que então é... um dos preceitos, um dos conceitos, na verdade, do pesadelo na cozinha do Jacan. Por mais que seja um reality show, será que um dos objetivos é essa parte do direito do consumidor? Porque vai que, por exemplo, o pesadelo na cozinha acontece sempre em São Paulo. Aí a pessoa vai ter a noção da qualidade do produto que está sendo oferecido naquele lugar. Será que eles não usaram isso como base também? Eu sei que é um reality show que pode ter muita coisa aumentada, né? mas pagando para pensar faz sentido.
0: Eles não chegam a mencionar esse direito do cliente, né? Mas meio que eles deixam isso nítido quando entram no, no restaurante das pessoas, né? Porque, cara, tem muita nojeira, se tu for parar pra ver, mano. e muito restaurante que a gente come ainda, né?
1: Sim. É, apavorante tu pensar. É, normalmente tem muito lugar, né? Sem... Não posso mencionar nomes, mas tem lugares que tu olha a estética por fora é perfeita. É, mas a cozinha é deplorável, né? acontece bastante. Então é, é um direito justo, cara. Exato. Aí teve até um episódio desse Pesadelo na
0: Cozinha, onde a mulher investiu todo o dinheiro na estética, tá ligado? Daí tu vai olhar a parte de trás e tá mar
1: podre. Pois é. é. E é raro, hein, porque muitos restaurantes do Pesadelo na Cozinha são horríveis, mal organizados, é... só que não, a decoração não é tudo, ela é a cereja do bolo, mas lá embaixo tem os ingredientes, que no caso é a cozinha funcionando direito, uma cozinha limpa, com os ingredientes, com um funcionários usando EPI, usando né, a roupa do chefe. É, enfim, tem que prestar
0: atenção né?
1: a gente que consome, Sim, e para para pensar Gui A gente tá nesse período aí de pandemia Máscara é, Luva, né, em certas ocasiões Cara, eu quero Deveria virar direito Lei O uso das máscaras Nas cozinhas, cara Todo chefe deveria continuar usando máscara Porque beleza, tem a toquinha pro cabelo para não cair cabelo Na comida Mas depois que a pandemia passar essa questão sanitária vai se ampliar. Tem gente que vai querer se precaver tanto pela saúde quanto pro nojo mesmo. E a máscara poderia continuar sendo usada como um equipamento fundamental, um objeto fundamental. É o
0: mínimo, né? Porque, tipo, a região tá, tá prestando atenção nessa parte de trás da cozinha, porque coronavírus é transmitido pelo é pelo suor também, não sei se estou falando informação
1: errada. Ah, não sei te dizer também. É... Bom, é, não, não, não seguir por essa informação é apenas um machismo. É sim, é apenas um machismo, mas eu acho que vão melhorar
0: essa parte, vão melhorar a parte do consumismo, tá ligado?
1: Sim. sim. A visa.
0: Devia também formar, a gente vai fazer umas campanhas também, né, por conta desse direito do consumidor e o direito civil também, né, que tem a Constituição lá de
1: 88, que fala Sim. um monte de coisa. É, não, essa questão do direito do consumidor deveria entrar em cena na parte da publicidade também. Porque na publicidade de propaganda A gente tem um, dois conceitos básicos Na verdade conceito conceito assim é sobre o, a estética Sobre o estilo e a, a proposta da propaganda Tem as propagandas apolíneas Que são as propagandas por razão sabe Por exemplo, propaganda de banco é, tu, não, tu não vai ver uma propaganda de banco Porque tu acha ah, legal, eu vou me divertir lá Não, tu, tu tá vendo porque é um serviço é o serviço que o banco vai te oferecer E tem a propaganda dionísica Que é aquela que vai te oferecer Prazer, como por exemplo As propagandas antigas da Brahma Com o Zeca Pagodinho, tá ligado Hoje não é quarta-feira, é Zeca-feira vem, vem a saborear Essa pro malte, blá, 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 blá Então tem esses conceitos diferentes E parando pra pensar A publicidade vai mais Pra esse lado é, dionísico E a propaganda vai mais pro lado Apolíneo E a, essa lembrança quanto ao direito do consumidor deveria virar propaganda sim, cara, ser veiculada no rádio, na TV, com mais afinco.
0: Conscientizar a maioria da população, né? Tem muita gente, tem muita empresa que passa a perna, né? aí no final tu acaba saindo como um idiota e, e tu podia ter tipo, se posicionado, mas tu não sabia da informação, né?
1: Exatamente Daí, O cara parece um burro Sim, sim, pela falta, né é, São instruções básicas que deveriam estar em qualquer lugar Que a pessoa visse, né? ainda mais num, num domínio público tão grande assim Quanto a TV e o rádio Que já fornece muita coisa importante para todos né? Em propagandas e tal Mas é como a gente sempre diz aqui, né, Gui Utilidade pública nunca é demais falando de mais uma entidade pública
0: eu tipo, quando eu era eu não fui maltratado, tá ligado dentro de um estabelecimento mas quando eu não gostei do serviço, eu agora eu tô começando a botar o meu depoimento naquele site lá, reclame aqui não sei se tu conhece
1: eu conheço, mas nunca usei eu boto é a
0: eu boto a reclamação lá e referente a qual empresa e eles deixam lá anotado, tá ligado? Daí a empresa, eles dão uma nota pra empresa e aí eles, eles podem te ligar, daí o gerente ou o diretor supremo, tá ligado? Ele pode te ligar e perguntar o que aconteceu, né? Daí se tu não foi tratado bem, eles resolvem meio que isso. Porque às vezes a gente acaba esquecendo do, do que aconteceu, né? Não pode deixar de
1: lado. Acaba deixando de lado um, um maltrato, né? um descaso num estabelecimento. É, a gente
0: não pode deixar de lado um, algo que a gente não gostou, né? Daí é bom reclamar, mesmo seja nesse site, né?
1: Uhum. Pois é, eu ia, eu ia te perguntar se funciona antes de tu falar, assim, porque eu sempre via, né, uau, reclame aqui, mas olhando assim parece que não surte efeito. Acho que é só uma impressão minha por ser na internet.
0: funciona, mas depende da empresa, né? Desculpa. Uhum. Tem algumas empresas que elas não respondem, não respondem as pessoas. As pessoas simplesmente colocam o depoimento delas lá a empresa não responde, né? Mas elas têm uma nota muito baixa. Porque o pessoal fica com raiva. Mas tem outra, outras que tem especialidade nisso, né? Ela responde como a, a positivo. Eu achei um problema na positivo que eu tava tendo e eu botei minha reclamação lá, né? E eles resolveram. Eles ligaram certinho.
1: Ah, menos mal, menos mal. É porque, por exemplo. O, o serviço é, de atendimento ao usuário do, de aplicativos, aquele feedback do, do, na Play Store, por exemplo, ele não funciona muito bem, porque das vezes que eu reclamei em certos aplicativos não, não deu em nada, tá ligado? A pessoa, é um texto pronto já, é um copia-cola ou um robô te informando o que, o que fazer, mas ou era muita burocracia, muita burocracia ou uma dica não muito útil. Aí é, resolveu o problema. É, esse
0: site é um, algo externo à empresa, né? Daí eles podem sujar o nome deles por conta disso, né? Por isso tem que ter uma. uma como é que se diz? Um cargo específico para cuidar dessa, dessa parte lá no site, né?
1: Sim. Pois é, pois é. Bom, mas é isso, né? procurar o seu direito nunca é demais e é algo básico, é algo que se você tá meio receoso, faça porque é seu direito é... Né? E, pô, por tudo, por reembolso por... É... imagem, sei lá é sempre re reivindique seus direitos como consumidor é... Falando em consumidor, nós temos que fazer aqui o nosso espaço de marketing, o nosso espaço de divulgação, que é o Set Business, lugar onde você pode divulgar sua marca, projeto ou novo negócio. E pelo quarto programa consecutivo, terceiro ou quarto programa consecutivo, nós temos aqui a livraria Guará, que é uma livraria top, 100% online, filiada a Amazon, a Hotmart e a Monetizze. Três grandes plataformas de vendas. Você busca por uma leitura, jogo, ou algum curso online para você ou outra pessoa e não sabe o que escolher? Você vai ter o auxílio de um bibliotecário para achar. Exatamente. O bibliotecário é o José. Tem o número dele lá nos canais e no site para você poder acessar. Tem também o e-mail, vou botar aqui na, no rodapé e na descrição do episódio, tanto no YouTube quanto no Spotify. Você vai lá e entra em contato com ele caso não esteja encontrando alguma informação. Por lá você vai encontrar jogos, livros, cursos, de tudo um pouco: jogos para consoles, jogos para PlayStation 5, jogos de RPG, jogos de tabuleiro, clássicos, é, jogos para você jogar com os amigos no bar quando essa pandemia acabar. É... Você também encontra cursos para se especializar na sua área ou simplesmente encontra um livro para poder se entreter somente pelo deleite da leitura, um clássico da literatura ou algum livro mais novo assim, um pouco mais recente, um pouco mais contemporâneo. A Livraria Guararás é o espaço perfeito e você conta com o auxílio de um bibliotecário, cara, que vai te ajudar caso você não esteja encontrando ou caso você precise de um filtro a mais para poder encontrar uma informação. O José da é bibliotecário vai te ajudar a escolher um livro perfeito, beleza? Então a Livraria Guararás tá com a gente aqui no 7 Business, tá tudo aí na descrição. E é isso aí Vamos tocar ali ficha aqui no setcast Pela É 14 quarta vez né Gui É o episódio número 14 do setcast rapaz. É 14 Tamo indo Tamo indo, tamo indo né
0: Ai é, o tempo tá passando É cara. Tamo na, quase na metade do ano Dia 15 do 5
1: Pois é e chegando também no número expressivo aí, né, de, de, de episódios Porque parando para pensar é, Como o nosso podcast é dominical vai demorar para chegar no número 50, por exemplo Então talvez o episódio 50 seja só lá no fim do ano Mas a gente tá se encaminhando de uma forma rapidíssima pra isso É, verdade E quando é que a gente começou em... Cara, o primeiro episódio, o episódio piloto foi no dia... 19 de fevereiro, se eu não me engano, cara. Foi em meados de fevereiro que nós começamos. Três meses praticamente. É, Acho que vai ser só no que vem, eu acho. Pois é, tem que fazer o cálculo, acho que no fim do ano, talvez. É, vamos ver. É, vamos fazer o tem cálculo. Tem muita coisa pra acontecer. Pois é. Por mais que não, não pareça. <risos> Vamos para a primeira notícia, então? Claro, vamos para os destaques da semana, quadro clássico, nosso carro-chefe, onde nós falamos das principais notícias da semana, importantes ou não. Roda a vinheta. Roda a vinheta.
0: O UFRJ vai fechar as portas por falta de recursos. Por conta da Lei Orçamentária Anual de 2021, que aprovou o menor orçamento para a educação em relação a outras pastas, ainda com um bloqueio de 18,4, o funcionamento da instituição fica inviabilizada a partir de julho deste ano. O anúncio foi feito no artigo publicado no jornal O Globo. Segundo o site da instituição, o orçamento de 2021 é o mesmo com o qual a universidade operou há 13 anos, em 2008. A universidade fez... Ai, eu dei site, saí A Unidade Federal de Rio de Janeiro fechará suas portas, afirma a reitora Denise. Ressalta que as universidades públicas tiveram e estão tendo um papel fundamental na pandemia do combate ao corona. E... Enfim, é isso, uma nova universidade pública fechando, né, mano? federal. É complicado. falta de verba ainda por cima, né?
1: Sim, isso tá se repetindo, né, porque o atual governo, ele passa por muitos perrengues, e obviamente todo governo vai passar por problema, e os governos têm que resolver os problemas. Mas... É, e dos outros governos também... É, exatamente.
0: Desculpe é, desculpa ele. Ah, deixou ferrado pra gente.
1: Não, a cara tem que resolver nosso problema. Sim, sim. É, vem de outros, exatamente. Mas o primeiro grande problema do atual governo foi os cortes da educação. Tanto que faz, tanto, faz dois anos, mas aconteceu tanta coisa que a gente esqueceu. Mas aqui eu relembro para você que 2019 foi um ano polêmico nesse meio devido ao corte é, na educação, né, cara? E é muito absurdo, porque no ano em que a educação sofreu essa, essa baixa, né, é, esse corte de verba, eu estava numa instituição federal de ensino, né, eu fui aluno, fui um dos muitos alunos do IFRS, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul é... E é muito estranho cara, A alegação Daquele pessoal é... Do Weintraub E tal e companhia De afirmar que a universidade Só tem vagabundo e maconheiro cara. É muito estranho isso E de dizer que as universidades E institutos federais Não dão auxílio E não produzem pesquisa O que é um grande equívoco porque na minha área mesmo, né, que é a biblioteconomia, grandes projetos são feitos de pesquisa, são publicados, são reconhecidos. Então como é que a gente não produz pesquisa? Me diz, me diz como é que vocês vão cortar sendo que o negócio tá indo bem. Não é o ideal, mas tá indo. Exato. Cara,
0: e teve tanta merda que aconteceu nesse governo que dá para fazer um listão gigante, né, mano? Mas diferente à educação teve bastante corte de verba, né? Se não me engano, eles tiraram dinheiro por conta do início da pandemia. Ou acho que eu nem tava na pandemia, na verdade, se eu não me engano. Mas, cara, eles estão simplesmente cortando a verba, tirando dos livros, né? Teve esse negócio de taxar livro. Teve o um negócio lá também de tirar pesquisadores de outros países, né, do exterior. E, nossa, foi tanta coisa, tipo, para tirar o conhecimento do, do país, que a gente tá tendo um país de ignorantes, tá ligado?
1: É verdade. E, e o governo, assim como todos os outros, eles vão atrás de interesses, né? E agora nós estamos passando Pelo Tratolão Eu Não sei se você ouviu falar do Tratolão O Tratolão Falando por cima, talvez Se tiver alguma informação equivocada é, Me perdoe, né Mas O Tratolão se trata de um investimento Em maquinário Agrícola é, Um grande investimento do governo né, do, do Bolsonaro Pra, pra, para agricultores, é... mais verba para eles. Né? Mas, enfim, estão comparando o Tratolão com o Mensalão e com o Petrolão do tempo do PT. É, e... É a prova de que não tem nova política em nada no governo do Bolsonaro e que ele acaba dando mais insumos e mais verba para os agricultores porque são a base eleitoral dele e ele precisa de voto.
0: É, é ele está se apoiando em quem gosta dele, né, mano? Provavelmente o pessoal ali do, do das vertentes cristãs. Eu, eu sei da agricultura também. E porque é 2000, ano que vem, mano, não, não sei, o pessoal não tá muito afim, não. Mano. Se não votar. Eu sei que muitos não vão votar nele, mas provavelmente vai montar em outro de, de direita. Ou vai concorrer com o Lula também. Mas enfim, é tanta merda no governo que, cara, eles estão tirando conhecimento, resumindo. Estão tirando educação e. Um país sem educação é um país sem IDH, né? E o IDH contribui muito para um... o desenvolvimento de um, de um lugar né? do que, que a gente não está tendo.
1: Sim. É, exatamente. Então é uma grande audácia é, informar, é, passar essa ideia de que a educação pública do Brasil não funciona, não tem pesquisa, cara. Tirar a verba, sendo que a gente tem muito potencial... E os cursos técnicos? Eu já dou um auxílio aqui para quem está terminando o ensino médio e está perdido. Passar na federal é massa. Se você não conseguir passar na federal e não tiver recursos de uma bolsa ou pagar uma integral numa faculdade privada, dou a seguinte dica para você: se inscreva em processos seletivos dos IF da sua região. Procure um curso técnico do seu agrado ou de uma área que você já conhece. Tenta passar e são cursos de menor duração, mas que vão te propagar para o mercado de trabalho, sabe? É... é uma certeza de, sei lá, 90%, cara. Eu tirei essa, esse número, essa porcentagem, do meu rabo, na verdade, mas é uma. uma... <risos> Tem uma grande probabilidade de você conseguir entrar no mercado de trabalho mais cedo com um curso técnico, né? Caso você não passe na, na, na faculdade federal. Então é a dica que eu dou para você.
0: Tem que começar a trabalhar rápido, né, meu, e de, de, é melhor depois de ter uma estabilidade econômica, começar a estudar, né, depois, ou fazer uma graduação, sei lá, Isso. porque é difícil, né, meu, tá é difícil o
1: negócio. Tá, tá bem complicado. Engrenar já direto, né, numa graduação assim que for possível. Mas... Eu falo isso porque tem muita gente que se descabela, né, cara? E com certeza é um processo seletivo complicadíssimo Entrar na, na URGS, na UFPEL, na UFRJ, é complicado Mas o mundo não vai acabar Você vai tentar de novo E tem sempre um plano B é... Foi o que aconteceu comigo o, o, o IFRS foi o meu plano B E deu certo É uma... A biblioteconomia é uma área linda, é uma área que eu adorei estudar e que tenho um prazer de, de trabalhar com ela, né? então é isso. Tem vários Sim, sim. Mas é isso aí, o Paulo
0: no cu do Paulo Guedes.
1: Sempre é bom, né? Sempre
0: é bom. Ele falando que... Ai, o que, que eu fiz aqui? Até voltou. Não, ele, fal ele falando que teve um cara que zerou, zerou a prova e entrou pelo Fies, ou pelos problemas do, go do governo, tu viu? sendo que o estudante nem tirou zero. É, não, não soube disso. Ele falou que pegaram uma conversa dele, foi naquele momento que ele tava. tava conversando com os caras lá na câmara. E daí pegaram ele falando que tinha visto uma história do vizinho dele que passou no Fies, só que tirou zero em tudo. Ou tirou zero na redação, se eu não me engano. Uhum. E sendo que o Guri nem, nem, nem tirou isso, tirou uma nota, tirou uma nota baixa, mano. Mas foi maior que zero, né? Sim. Simplesmente
1: acusou o cara por nada. Ah é brabo cara. Eu quero até vou quero assistir ou é, ouvir ao podcast que o primo rico fez com o Paulo Guedes porque diz o primo o primo rico né que ele foi um pouco mais humano nesse podcast. Eu quero ouvir para saber um pouco mais do Paulo Guedes, mas para mim ele é um cara bem controverso, cara, é, pelas declarações que ele dá. Então é, é foda.
0: Mandar
1: o, o, o teu aí Claro, claro Na verdade eu queria fazer um comentário Tu viu, cara, o Flow Podcast com o Monarque Com a Gabriela Prioli? Gabriela Prioli? É hum. viu a polêmica que deu? Quem é ela? Cara, a Gabriela Prioli, ela é advogada, se não me engano E entrou pro time da CNN Ela é, tá fazendo parte do Grande Debate Aquela mudança toda do Caio Coppola e tal é... E ela é youtuber também, ela fala sobre política E a Gabriela Prioli foi no Flow com o marido Inclusive o marido dele é DJ, amigo da, da Anitta e tal E teve a seguinte discussão O Monarque falou que a educação do Brasil é uma merda E a Gabriela Prioli pediu os dados Informando que o Brasil tem uma educação de merda só que aí o Monark não tinha informação Aí ela, tá, você tem que me dar os dados Aí o Monarque, tá, mas aí é um saco, né Porque eu tô tentando conversar aqui Ele disse que a educação de Singapura é muito melhor Mas que a nossa é ruim Aí ele, ah, mas aí é ruim porque eu quero conversar Mas tu tá me pedindo dado Sabe, aí causou um fuzuê no Twitter E eu até achei Que tu tinha assistido, mas eu Queria saber a tua opinião Mas eu te recomendo a ver nesse trecho Nesse né, corte do, desse momento Com a Gabriela Priori pra ver o que tu acha
0: eu tinha visto só um thumbnail falando que, que meio que ela tinha tretado com o Monark. E, cara, eu. Os Monark sempre falam merda, né, mano? Por, por isso que eu fico com receio de ver esses assuntos sobre política, quando ele tá. Quando tem assuntos sobre política, né? E. Não sei, mano. Tem que trabalhar com dados também, né? Não dá pra tirar qualquer coisa da própria cabeça. Se não fosse por isso, a gente teria um monte de fake news a todo momento, tá ligado?
1: Pois é. é eu, até, eu até entendo o Monarque, mas também entendo a Gabriela Prioli. Porque o Monarque, ele... É como a própria Gabriela Prioli diz. Menos emoção e mais razão. E perfeito, o slogan dela vigorou durante o Flow Podcast. Porque o Monarque, ele é representado pela emoção e ela foi a razão ali, Porque eu entendo o Monarque. Tem muita coisa que a nossa educação deixa a desejar, cara. sabe? Começando. Mas eu também elogio muito a educação pública, porque depois de tanto tempo em escola particular, eu fui para escola pública e adorei. Era um outro mundo, outra realidade, uma realidade pronta para te preparar para a vida, com mais projetos, pelo menos comparando os dois colégios que eu estudei. Ma... e também acabei de falar bem dos IF, né, da, da, das universidades é, é, federais e estaduais. Mas tem muita coisa que deixa a desejar. Escola pública não tem recurso, não tem verba para fazer uma, 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 sei lá, uma, uma, uma compra de material melhor, uma estrutura melhor, sabe? É, e eu entendo o Monarque, mas falta a razão do Monarque.
0: o um equilíbrio né, entre os dois. É, a gente, tá acabou de falar do, do fechamento do IFRJ, né? Conta de não ter verba e tá faltando isso também na educação. Né. Mas também a gente tem que trabalhar com dados, né? Acho que não pode esquecer. E é isso. Tu, tu viu também que teve uma notícia que meio que o Mac tirou. Uma verba do Enem, cara Do Enem? Tira a verba do Enem, vou até procurar aqui, mano
1: Beleza, é... Uma verba muito grande, será? Aqui,
0: ó, O... seu de carregar aqui
1: <risos> é. Assustar de carregar e não disser Já é assinante? Bom, fica o, o conteúdo exclusivo para assinantes
0: Opa. O NEC não ter dinheiro para pagar a ENEM 2021 e bolsas de 92 mil pesquisadores. Saiu hoje, se não me engano. É, aqui tá falando que o Ministério admitiu um documento ao Ministro da Economia, né? Paulo Guedes, que a verba destinada ao exame de 2021 é insuficiente para aplicar a prova a todos os participantes no ofício obtido pela Jornal de São Paulo. O MEC afirma que também vai faltar dinheiro para pagar bolsas de 92 mil cientistas, incluindo pesquisadores da Covid, médico residente, para livros didáticos. Tipo, tudo que a gente falou até agora, tá ligado? Uhum. Quer dizer, tipo, 2021, o governo não tem dinheiro para pagar o... todas as aplicações de prova, né? Denem. Não tem dinheiro pro... Para os livros didáticos, né, na escola pública e tá faltando financiamento,
1: né, para isso. Ah, é um caos completo, cara. Eu vou te dizer uma coisa. Se o país fosse sério, já iria, mesmo com o caos da pandemia, teria uma 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 verba fixa para a educação, né? Para dedicar em meio à tormenta, que depois da tormenta tudo vai voltar ao normal. Mas se fosse cego, eu já teria esse dinheiro reservado, cara. Sabe? É... Ah, também planejamento. planejamento. Planejamento total. É, na CPI
0: também teve uma notícia que o... Perguntaram, né? Se eu e o governo tivesse recebido as primeiras doses da vacina, no primeiro... Uh, como é que se fala? Acordo. A gente teria comprado... 18 milhões, se não me engano. 18 milhões 8 milhões.
1: Pois é, olha aí. E
0: simplesmente não conseguimos porque a gente tem um ignorante que negou
1: isso. A gente tem um governo pobre que também negou isso. É complicado, porque na, na, o Trump com, demorou, demorou, resistiu, mas comprou a vacina. É, o Bolsonaro era o paga-pau, né? Baba, baba bola do, do Trump Mas aí na hora da vacina Ele não comprou a vacina, cara Eu não consigo entender o que se passa na cabeça do Bolsonaro ah, Não se passa nada vento Passa É, é, passamento. Passamento é
0: aquele, aquele bagulho lá do Simpsons O macaquinho tocando
1: o, Aquele instrumento lá Isso, tocando um esgato, né? Aqueles Na cabeça do Homer É exatamente. Uh -huh. Uh -huh. <risos> Não, não, não consigo entender Aí,
0: Eu acho que ele fez, fez isso Com o baba-ovo do Trump E por ser contra o, A China lá sim esse cara... acham
1: que são comunistas Sim, esse imbecil Ele fica comprando Briga com a China Não é hora de comprar briga com a China cara. Porra
0: a China é os, os prefeitos Dos estados lá.
1: É, ah, olha, vou te contar uma coisa é complicado. Quero só ver ano que vem. Quero só ver. Se o segundo turno for entre os dois, entre né, Lula e Bolsonaro, não vai ser do meu agrado. Mas vamos, no, vamos de Lula, né? Pelo amor de Deus. Porque eu, eu desenvolvi um raciocínio. Para pra pensar. Não sei se faz sentido pra, pra ti ou pra outras pessoas. Mas o PT tá fora do jogo. Na época das eleições ano que vem, o PT vai estar fora do jogo há seis anos. Porque o, o golpe do, do impeachment da Dilma Foi em 2016 Aí Até as eleições do ano que vem Vai ter completado seis anos sem PT no poder Sem Lula no poder Vai ter completado uns 12 anos Porque a, a Dilma se elegeu em 2010 Então tem um tempo grande Sem o PT no poder tanto, Esse tempo grande que tanta gente queria Então talvez Esse espaço de tempo junto com o governo horrível do Bolsonaro, ajude um, a ter um alívio caso o PT ganhe, e talvez a ter uma gota de esperança mínima que o governo do PT seja excelente.
0: Sim, é que a gente tem que lembrar também que o PT ajudou bastante, tá ligado? A parte pop, de, a gente passou de 11ª, se não me engano, em economia mundial, para 8 e ajudou muita gente em universidades, mano Tipo, o pessoal não pode esquecer isso, né É, e é como tu fala também Eu acho que também tem a parte pobre Que vai voltar bastante, mano Porque Se for ver o alô, Teve muita desvantagem pro pobre Aquele bagulho do açúcar emergencial Que foi pouca grana Muita pouca grana Que não paga nem Uma conta de luz, tá ligado Isso uhum. agrega tira o governo do Bolsonaro de linha e botam um... agrega o pessoal voltar em outro, né?
1: Sim, sim.
0: É, assim espero. É... E é muito tempo de... que o PT não tá, né? Também. Entendeu?
1: É, passou, sabe? Juntando com o governo do Bolsonaro e com o governo breve do Temer ali já faz um bom tempo que o PT não tá. É... E foi parando para pensar também foi um tiro no pé é, o, o Haddad não ter, não ter ganho, ganho As eleições Eu poder, mesmo poderia ter votado no Haddad Mas resolvi votar nulo é, então... Vamos ver Tem muita, muita treta ainda Pela frente
0: é, Eu não sou petista, Mas eu votei no, no Haddad Mesmo que eu não tenha concordado Com o bagulho dele Sim. Porque não dá, não dá, mano
1: ah, tu fez certo, tu fez certo. o Haddad me parece um cara bem sensato, embora do PT, ele me parece professor e tal. Acho que talvez fizesse um bom trabalho. Eu não sei como é que foi o trabalho dele como prefeito de São Paulo, né? Márcio. Uhum.
0: Mas enfim. É, né? não sei, não sei. Passar uma notícia do Bolsonaro, mas não quero mais.
1: Pensou, a gente já, cansei, já falou bastante. Já cansei.
0: Né? <risos> Oi, Igor, tu quer mandar tua notícia quando eu vou jogando o carregador?
1: Beleza, cara. Vamos falar do, do nosso adulto Ney. Não é mais o um menino Ney, é o um adulto Ney. O adulto Ney é acusado de planejar assalto armado a ativista. Diz um site. O site está falando, não, não sabemos. Vamos ver os detalhes. Agrippino Magalhães entrou com o processo no Tribunal de Justiça de São Paulo contra o jogador e seu advogado. O brasileiro Neymar está sendo acusado de planejar um assalto armado. A acusação acontece por parte do suplente do deputado estadual, Agripino Magalhães. O ativista dos direitos LGBTQIA+, entrou com um processo no Tribunal de Justiça de São Paulo contra o jogador do PSG e da seleção brasileira, depois de denunciar supostas práticas de homofobia por parte de Neymar. A informação é do site IG. David Paiva Costa Tangerina, advogado do jogador, também é citado na ação, acusado de fazer ameaças de morte a Agripino. O ativista requer que Neymar seja condenado e pede também uma indenização por danos morais no valor de 1 um milhão de reais. Agrippino Magalhães diz ainda no processo que recebe ameaças de morte constantes e que chegou a ter o celular furtado a mando do advogado e do jogador do time francês. O ativista diz ainda que não consegue mais arrumar emprego em decorrência das ameaças que vem recebendo. O jogador não se pronunciou sobre o assunto. Cara... Do Neymar? Do Neymar. Resume aí o que tu falou,
0: era um cara aquele meio...
1: Cara, resumindo, Agrippino Magalhães ele é o deputado, né ele é o deputado, é... a acusação aconteceu por parte do suplente é, do deputado Agripino Magalhães, ele é um defensor dos LGBT, diz ele que o Neymar fez brincadeiras homofóbicas... É... E que a mando do advogado do Neymar roubaram o celular dele Acusações é fortíssimas
0: Ah, verdade Pois é, né, mano
1: A mando do... A mando do quê? O celular... Tua voz tá meio distante, aqui, não sei o que aconteceu aí
0: Tá é distante?
1: É não estava melhorou. nítido. Vamos ver, fala de novo
0: tá
1: ah, Agora melhorou é, é, Diz que foi a mando do advogado do Neymar Que o seu celular foi furtado Mas não sei, essa história está meio sem pé nem cabeça Tá faltando
0: alguns dados aí
1: É, porque eu sei que o Neymar Às vezes ele não tem muita instrução para certas coisas Mas eu acho que ele não ia ser maluco Os assessores, advogados Não iam chegar a ponto de fazer algo do tipo, né, de, de atentar contra uma outra pessoa, se atentar com comentários contra outra pessoa, não sei, talvez possa ser uma outra tentativa de ferrar com a imagem do Neymar assim como a Nájela fez lá em 2019, né, e depois desse episódio não se duvida de nada porque o Neymar foi inocente, foi declarado inocente de tudo. É verdade,
0: daí, se... E o meme, saudades do que a gente ainda não viveu, né,
1: é, exatamente <risos> Aí, neném Saudades do que, ainda não, do que a gente ainda não viveu É, cara E o Teve outros memes com essa mulher também é... Pegavam uma situação E pegavam uma, uma foto dela Com uma cabeça enorme, assim, dizendo Para, está doendo
0: <risos> Ah, eu lembro, mano que é... Pois, pois é, eu lembro eu lembro que a notícia saiu bem quando eu tava sem internet, mano. É, todo mundo tava fazendo meme mesmo menos eu não sabia que tava... Ah,
1: tu tava por fora, que merda. Ah. <risos> <risos> Ei, caga. Mas,
0: mas, mas daí mostrar a conversa dele, não
1: é? Sim, mostrar a conversa. Uhum. Saudade do que a gente ainda não viveu aí, neném. Que merda. Mas enfim, o deputado tá sem, sem perna
0: em cabeça, né, mano?
1: Eu achei estranho, cara, não sei, vamos ver Tanto que eu, eu peguei essa, você paguei esse material antes do setcast começar e não tava sabendo do, 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 dessa treta do Neymar É, mas enfim, é bom eu... Só as tretas É, não tenho mais nada a declarar sobre isso, se tu tiver alguma outra notícia no material, pode falar
0: é. Não, sobre a notícia eu não tenho nada também, a é que tu falou eu tenho uma coisa pra comentar. O tu. Como é que se chama esse teu personagem da imagem?
1: É o. Moto, moto.
0: Cara, a tua voz é perfeita pro Motomoto. Moto. É. A combina
1: fumo. Pior, né, caga? Ah. Ah, aí, Dreamworks. Me chamei pra ser o dublador do Motomoto.
0: Patrocina moto. nós.
1: Patrocín nós aí, Dreamworks. Patrocín no setcast, me chama para o próximo Madagascar. Me chame para o próximo Madagascar, que eu vivo um moto-moto com todo prazer. Oh, Madagascar! Madagascar! Eu amo Madagascar! Mas minha voz realmente é legal para fazer um moto-moto, cara. É... Yeah. Como é que é mesmo as falas dele? É, eu gosto das gorduchas, eu gosto das grandonas. <risos> eu gosto de
0: o filme é muito antigo.
1: É antigão e faz muito tempo que eu não vejo, mas eu lembro que ele falava mais ou menos assim. Eu gosto das grandonas. Eu gosto de carne. Eu gosto de substância. É alguma lembro, coisa assim.
0: Eu lembro dele saindo da, da água, não é? Né? Isso. Todo mundo, todas as mulheres vendo
1: ele. <risos> Exatamente.
0: Pare, parece eu quando passo na frente dos, dos gays, mano. <risos> Vai, é foda, pra, quem não né? sabe, pra quem não sabe, os homossexuais me adoram, gente.
1: É sério. Mas me conta Você aí que nem eu tô sabendo, rapaz. Não, só isso para falar. A maioria <risos>
0: dos, dos, dos amigos homossexuais que eu tenho ou gostam, eles
1: me acham legal. E aquele partir pra outra. Outro nível do negócio. Eu... É, partir pro Moto Moto. Muito bom, muito bom.
0: Vai, vou mandar uma aqui então. Nego de detona Juliette. Ah, entre aspas, é. Chata, enche o saco, só fala dela. Nego de, ex-participante do BBB, não teve papas na língua hoje. Para falar do Juliette, campeã da edição. Entre aspas aqui. Tem uma galera me ofendendo Porque ontem eu respondi Por que eu não segui a Juliette nas redes sociais Eu disse Que eu não sou obrigado a seguir ela Ela também não me segue Eu não, se, eu não tinha contato com ela dentro da casa Então não vejo sentido Explicou o Maurício tem vídeo publicado nas redes sociais uh... aqui. Apesar da avaliação negativa Da personalidade de Juliette o ex garante que não tem raiva da colega. Entre aspas. Não quer dizer que eu tenha raiva dela, ódio ou qualquer sentimento negativo. Muito pelo contrário. Eu nem penso nela. Mas as pessoas nem me cobrar para seguir a pessoa? O que, que é isso? É a mesma coisa quando eu me perguntam de qualquer outro do Lucas, por exemplo. A galera pergunta igual. A gente se falou, tá tudo certo. Mas ele pergunta o que eu acho, eu vou falar e falo para ele, inclusive. Eu sou isso aí. E acabou, né?
1: E vai todo te fuder!
0: Ah, key. Ai meu chiquinho
1: Ai meu chiquinho Ai cara que
0: que 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 notícia é merda, mano Ah, mano <risos> É É que tipo Tipo, cara Uh, tanta merda acontecendo na pandemia As pessoas falando disso ainda, tá
1: ligado? É, cara, é... boa, Gui. Cara, foda-se a Juliette, cara Foda-se o Phil, que foda-se o Gil No sentido que deixa os caras viver A mulher tá com a vida ganha, cara A mulher, se quiser, não precisa trabalhar mais Só fica fazendo foto e vídeo pro Instagram e publicidade O Fiuk é, também mesmo. vai voltar a ganhar com o show, o Negudi Fazendo o sorteio da Evoque dele é, com a Casa dos Gurinos Que é o negócio dele aqui em Porto Alegre Chega, acabou Big Brother Se o cara não segue a Juliette Foda-se É e cara O mais burro, sabe o que é o
0: mais idiota mano? É a gente comprando briga Por conta de outras pessoas que não estão nem aí Tá ligado
1: Exatamente. Nem a
0: Juliette A Juliette tá lá enchendo o cu de dinheiro Com não sei quantos milhões E os burros lá falando na internet dela
1: é bem, bem nessa, bem nessa. A mulher já tá com a vida ganha. Ela não quer, ela não quer saber. Ah, meus cactos, ah, meus cactos. Ah, beleza. Ela é uma boa guia, né? Mas não, não é, não é, não é nem esse o foco da, da, da ideia da conversa aqui. Tanto que eu tenho uma teoria quanto a isso que o Negudi disse. Se o Negudi tivesse sido longe no jogo, muito provavelmente o discurso dele ia estar, né, semelhante ao dos outros participantes e do resto do público. Que a Juliette é demais, que a Juliette é uma querida, que ela merecia ganhar, é, mesmo que de forma forçada. Mas não, como ele foi expulso, como ele foi eliminado com um recorde, dos recordes, né? só a Carol superou ele, é aí que ele, que ele acaba mandando a real. Só que ele não tá de um todo errado, cara, tá ligado? Porque tu não precisa, se, tu não, é, se tu não gosta da Juliette, não precisa forçar. E,
0: cara, eu saquei dele, mano. É isso aí que ele quiser, mano. E, cara, é um assunto muito, sei lá. e cá entre nós, mano, a Juliette nem é tudo o que, que as pessoas falam, tá ligado? Eu acho ela carismática, eu acho ela uma pessoa bacana, tá ligado? Mas acho que esse endeusamento que botam nela não é, não é bacana, mano. Eu não vejo nada demais na Juliette, tá ligado? Além da autenticidade.
1: Ela é só mais um ser humano. Não é ódio também. É, é, não, ruim, é ódio, não é ódio. É, 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 um, é um equilíbrio, ela é só mais um ser humano normal como qualquer outro. É... E outra coisa também, cara. falando da Juliette, ainda mais mudando um pouco do, do rumo aqui. Não é por nada, não, mas eu acho. Eu acho que. Eu acho estranho esse número de seguidores da Juliette, cara. Tem, deve ter muita coisa por trás né meu? tem coisa por trás exatamente com certeza tem seguidor fantasma ali tanto da equipe dela é quanto de foi clube
0: uhum. 26 milhões
1: né meu? 28 parece sabe por que que eu sustentei isso porque na semana passada logo depois do, da final do BBB durante a manhã ela tava com 24 Metade ela já tava com 26 milhões cara é muita gente, cara, muita gente, e eu desconfio que tem perfil fantasma no meio, perfis criados pra só subir o número de seguidores, mas que a conta vai ficar inativa depois.
0: Certeza, meu. ou vai ser investigada, ou sei lá. Mas esse negócio de equipe fantasma é muito real, né? Porque a gente sabe que teve isso no. tem isso no governo Bolsonaro, que espalha muita mentira e fake news para outras pessoas, né? Teve aquele negócio lá do YouTube do A Casa Caiu, não sei se tu lembra.
1: É a casa caiu no... no meio estranho isso. A casa caiu foi
0: um negócio envolvendo o Edu, o Monac, o Leon. Ah, que do eles bot. estavam tendo bot na época. Uhum. Sim. É verídico. E tipo, acho que tá acontecendo isso com a Juliette também. É, é possível, eu, eu, ela...
1: acho. Tem mais que o Felipe Neto. Sim, é muita gente, cara. É muita gente, porque, tá, beleza, o Brasil tem muita gente, é vasto, mais de 200, 200 milhões de pessoas. Mas é um crescimento muito grande, cara. Porque, sei lá, tem gente que não. Sei lá. Outra, outra, outra vez que eu vou tirar números do meu rabo aqui. Mas para pra pensar, o número de gente que não tem internet, o número de pessoas que não tem interesse por usar o Instagram, sabe? Cresce é. do nada assim, sei lá, eu acho curioso, no mínimo.
0: É, estranho. Enfim, Juliette.
1: Seja feliz. A gente, gente. gosta
0: de ti. Seja feliz, a gente gosta de ti. Eu te acho uma pessoa muito carismática. Mas não é tudo isso que o pessoal Tá falando Ou endeusando E entre nós, né Igor Aqui a sei lá Oito meses Seis meses O pessoal não, ela não vai estar tá tão relevante assim Também ela não renovou o contrato com a Globo né?
1: É Ela ainda vai ter muita gente que vai Lembrar dela, mas não Mas é, talvez Porque a Rafa mano, é. do BBB20 Tá em alta porque ela tá com a Globo né? Inclusive, tem muita gente que tá aqui criticando porque a gama dela dizem que é horrível. Falaram, né? É, eu não vi pra, pra saber mais.
0: Não, é, eu não sei. vi também. Mas, é, é, é bem é... provável. Vai ser uma. É, Todo BBB o pessoal acaba esquecendo um pouquinho, pelo menos. Tá a maioria não se lembra muito da, da Thelma. Ela também quase não, só aparece quando tem propaganda.
1: É. Mas. O pessoal acaba esquecendo, tem memória curta também, né? Assim como muitos participantes do The Voice, cara. Eu não sei. Eu nunca vejo uma carreira relevante de, do pessoal que venceu o The Voice.
0: Ah, também não, mano. Eu. Ah, isso é verdade. Não vejo. Tem que saber também mexer nessa parte de internet, né? Publicidade.
1: Sim. Total. Mas não, não vejo. Mas enfim, é... BBB acabou, se Nego D não segue foda-se o Instagram do cara, ele segue quem ele bem entende, eu mesmo sigo só a Juliette e o Nego do BBB não sigo mais ninguém. Talvez siga os outros em algum outro momento. Nego já seguia antes do BBB né, por ser um produto nosso aqui do Sul. É isso.
0: É, isso.
1: é isso. E cara, tem mais
0: uma, só mais uma última notícia aqui. Manda! E depois vou mandar uma curiosidade, mas tem um assunto bem polêmico, que é o rosto de Gabi Martins chama atenção na web e faz comparações após a harmonização. Olha Cara...
1: a harmonização facial ataca novamente.
0: Exatamente, se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter na né? noite de segunda-feira. Pela rede social, diversos internados compartilharam fotos e compararam antes e depois da sertaneja após se submeter a uma harmonização facial, né? Não sei se tu conhece a HB Martins. Cara, eu tava abrindo o Google agora pra saber quem é. Cara, vê. Ela fez uma harmonização facial que... Não faz sentido, tá ligado? É, só tu vendo pra te ter a tua opinião aí. <risos> Eu vou abrir aqui. Gente, eu vou falando o que, que, que ela disse, né? O uh, que, que falaram aqui? Entre aspas. Gente, a demonização facial precisa acabar urgente. Olha a Gabi Martins, pelo amor de Deus. Criticou uma pessoa. Ela está aparecendo quando você pega uma chapinha de cabelo e esquenta a cara da Barbie. Detonou a outro. O auge da decadência e da desconfiguração facial. Eu processava o médico. Disparou mais uma. Era uma das gatas do BBB Necessitava zero fazer isso Reclamou mais um internado É,
1: Eu tô olhando aqui não, não lembrava dela Falou cantora, né? Sertaneja mas Era ela... sertaneja Mas ela era Gabi do BBB Marte. antes Isso tu Conseguiu ver? Consegui ver e realmente, cara O problema é dela Se ela fez a harmonização facial Mas tá cagado, velho a agulha ah, era bonita antes. Pra mim era totalmente desnecessário, mano. Sim, eu, não, eu, não, eu não.. Alguém me explica a harmonização facial que eu não eu tô boiando, sabe?
0: É, a harmonização
1: facial. Ah, tem muita coisa por trás também,
0: né, mano? Tem aquele efeito lá do Instagram que tem muita gente que acha que as fotos dela não estão saindo perfeitas e querem mudar a aparência. Ah, pelo amor e... de Deus. E a câmera acaba mostrando uma coisa falsa, né, também. É comprovado cientificamente que a câmera, ela muda o formato do teu rosto, muda um monte de coisa dentro, na tua própria cara, tá ligado? Comparado à vida real. Os é o ego, ego é né, meu? É, o... Tipo, é o ego.
1: É o ego, as pessoas são bonitas, essa Gabi Martins era bonita, naturalmente. Talvez, talvez até tivesse algum outro processo estético antes Ou lente e tal Mas já era legal assim Mas a harmonização facial é, é, deveria se tornar um crime na Constituição, cara Porque todo mundo fica parecendo que nem o Eduardo Costa E acabam parecendo um bonecão de cera O quem é humano O quem humano, exato É muito desnecessário muito desnecessário. Todo mundo fica o Lula Molusco, o Hanson, okay? <risos> Hanson, o <risos> depois, depois de
0: tomar um cair no chão, né?
1: É. <risos> Sabe, então, cara, eu acho engraçado também que o The Weeknd fez uma máscara, não foi no rosto dele, mas ele fez uma máscara no formato da harmonização facial
0: no uhum. clipe da
1: música Save Your Tears. E o pessoal Foi achava ele. que ele realmente tinha feito a harmonização facial E <risos> olha, né, mano Não, tá louco É, não, capaz e... Não a fazer isso Mas quem faz, eu acho muito É, nesse mano é, é a... É nesse, a
0: pessoa tá no direito, óbvio, né A grana é dela Mas pra mim Demonstra muita insegurança Com a própria aparência, tá ligado A não aceitação própria e mano, é o ego, ela era muito bonita antes. E agora tá um dragão do Shrek. Ah, exagero. Exagera mais. Uhum. Não tá tão feio assim, né? Mas. Tomara que não fique que nem uma Gretchen da vida. Porque tem a tendência, né? A desregular mais quando fica mais velho.
1: Ah, vai, vai acontecer sim. O procedimento estético é em extrema necessidade, essa mulher não precisava fazer não, é, e pessoas bonitas se vocês estão descontentes é só se arrumar melhor, porque você já é bonito não precisa fazer nada assim para as pessoas também que são mais desprovidas de beleza às vezes a roupa e o charme do cara acaba transformando a pessoa é, pra, pra quem... é o jeito é o jeito,
0: não é é o Parece. jeito é, exatamente. É Azul. que nem eu aqui a é Madonna.
1: <risos> like a virgin!
0: Pra Para mim acabou a notícia aqui, só tem mais uma curiosidade. Cara, manda, manda. Então vamos mandar a última curiosidade aqui. Do dia,
1: um quadro bem original. <risos> ó. Cara, vou te falar um negócio. Vamos mandar aqui as curiosidades curiosas do Magno Lima para a Olina.
0: Eu fazia a voz do Magro Lima, mas melhor não. É o Minério, é o nego. Tem uma curiosidade do rato aqui, ó. Em 1950. Kurt Richard, um professor universitário, conduzi, conduziu uma experiência assustadora com ratos para estudar quanto tempo eles sobreviviam antes de se afogar. Primeiro, ele pegou uma dúzia de ratos, colocou em um frasco de vidro e encheu-os com água e observou como se afogavam. Os jarros eram, eram grandes para que eles não pudessem agarrar-se ou pular fora. Em média, eles paravam de resistir após cerca de 15 minutos, mas então Richard deu uma volta na sua experiência, logo antes de morrer, que morressem de cansaço, os pesquisadores tiravam os ratos do frasco, secavam e deixavam nos descansar alguns minutos antes de colocá-los novamente para uma segunda volta, quanto tempo você acha que os ratos duraram, uma pergunta, mais 15 minutos, 10 minutos, 5? Não, 60 horas. Acredite, os ratos nadaram por 60 horas. Os resultados mostraram que, depois de salvar, entre aspas, os ratos, antes de se afogarem, fez com que eles nadassem aproximadamente 240 vezes mais que os pesquisadores os colocavam de volta no frasco. Houve um rato que nadou por 81 horas. A conclusão é que os ratos acreditaram que iriam ser resgatados, e por isso continuaram a nadar a um nível que previamente se achou impossível. A história costumava ser explicada em psicologia positiva como um exemplo de, da esperança e do otimismo. Ela mostra que a maioria das pessoas pode fazer muito mais quando recebem ânimos ou estímulos e desistir ou abandonar algo quando não tem esperança ou valor suficiente.
1: Pra então, é te ver, né, resumo,
0: Era uma, uns ratos que eram colocados dentro de um recipiente com água, né, queriam ver se eles continuavam nadando pra sobreviver, daí tiraram os ratos do, do recipiente e colocaram de novo, né, daí os ratos começaram a achar que eles iam ser resgatados e continuavam nadando até... Até não poder mais, né? Até o cara resgatar de novo. Por isso que eles duraram mais. Por isso que quando a gente tem um estímulo de outra pessoa, a gente tem meio que uma esperança, assim. A gente continua... Por isso que é bom não abandonar as pessoas, né? Sim. Sempre estimular, resumindo.
1: É, e isso prova que a resiliência, ela vai além da resiliência humana, né? Vai até os animais. Os ratos, que são animais que o ser humano sente tanto asco, a maioria deles, também lutam por, por, por sua sobrevivência. E tá aí a prova fatal, cabal, de que isso acontece também nos animais. É. Ah, achei bem interessante. Né?
0: Deu pra entender o texto?
1: Deu, deu pra entender, sim. E é uma, uma reflexão pra todo mundo e pra também para os próprios animais, né? como a gente trata os animais aí e tal. Exato, é
0: assunto que é é muito discutido na psicologia, isso, os behavioristas, é um nome, se eu não me engano, que eles ah. faziam uns experimentos loucos com os,
1: os animais também. Sim, sim. Só que é proibido, né, atualmente? É, atualmente não dá, mas pelo menos né, foi feito há anos atrás, e há muito tempo atrás, e a gente tem essa noção, né, pra hoje em dia não repetir mais. Interessante, cara uhum. Cara, eu até Vou confessar pra ti que no meio Da, da tua leitura do, do, do texto Eu fiquei Eu meio que me desconcentrei né Mas eu, eu peguei a informação Até mesmo que eu já tinha ouvido meio que por cima essa, essa informação né dos ratos é Porque Eu tô com a TV ligada aqui na minha frente E acabou de passar Na, na Globo Um plantão informando a morte da atriz Eva Vilma, de primeira mão, né? quando você escutar esse episódio do setcast já vai estar tá sabendo, mas aqui, agora, nesse momento, acaba de morrer Eva Vilma, acho que ela tinha 87, 88 anos, e estava lutando contra um câncer, câncer esse que as pessoas ficaram sabendo há poucos dias, porque ela deu entrada no hospital novamente, ela estava passando por muitos problemas, e Eva Vilma, uma atriz tão consagrada Tão é, Clássica da dramaturgia brasileira Nos deixa Aos 87, 88 anos Mais uma vítima dessa doença maldita COVID. Não, foi câncer, eu acho pessoal. Foi é, câncer,
0: ah, sim, é. sim
1: Não chegou a ser covid
0: Triste, né, mano Ela, eu vi umas imagens dela aqui eu, ela fazia algumas novelas da Globo,
1: né? Sim, sim, ela fez. Inclusive, uma das novelas que ela fez, que passou há pouco na televisão, foi Fina Estampa. que Ela fazia o... Eu não acha essa novela uma merda? <risos> Mas ela fazia o papel de uma velhinha lá, charlatona, eu acho. Ela vivia aprontando com a, com a personagem da Cristiane Torlone. É um exemplo é, de algo que passou recentemente, para as pessoas lembrarem. É, mas ela fez muitas outras novelas clássicas que eu não vou saber dizer porque né, nem nascido é Eu só lembro da cara dela.
0: Mas eu não sou muito de ver as novelas da Globo, nem lembro de direito o nome, né? Mas ela foi bem conhecida, assim, Lá dentro.
1: Sim, sim. É, não, ela teve bastante repercussão, bastante, assim. Né? Uma das grandes atrizes. É da decamaturgia, junto a várias, né, Nissete Bruno, que também nos deixou por Covid há pouco tempo, é, sei lá, é Marília Pega, Natália Timber, que tá viva ainda, é, Fernanda Montenegro, é, que tá aí no auge dos seus 90 anos e continue brilhando por bastante tempo, é, Laura Cardoso, que também tem 90, mas que é uma ótima atriz, eu acho que é uma querida também. Então, é, é, é normal da vida, né, cara? O problema é o câncer, né? falado do Bruno Covas, né? Pois é, eu fiquei com medo. Quando apareceu o repórter, a TV tá mutada. Mas quando apareceu o repórter, eu pensei, Bruno Covas. Porque aí a a me entrou há pouco tempo no hospital, eu pensei que ela ainda ia pra um bom tempo. Mas o estado do Bruno Covas tá grave, cara. Então eu fiquei com medo de ter, de ter sido cá. Que é irreversível, né? Sim. O mesmo frio na barriga que deu quando quadro do Paulo Gustavo se tornou irreversível, embora a doença seja diferente.
0: Eu não conheço muito o Bruno Covas, né? Mano? Mas ele parece que ele bate um pouquinho bem da cabeça, mano. Para o um go governo atual, não sei, é especulação
1: minha. Desconheço o governo dele, mas muitos paulistas dizem que não é legal. Mas aí não sei dizer vai, vai que é por ideologia ou por partido Eu não tô lá em São Paulo para vivenciar Eu também não sei um Pouco dele Mas
0: É, enfim É triste, né meu Não sei o que ele tem, tem câncer
1: Eu não, não é. sei em qual região Mas parece que tem metástase E ele foi no Flow né, E disse que A doença começou Ele descobriu o diagnóstico uma dor na perna. Ele tava com aquela dor na perna, persistiu, persistiu, persistiu. Até que chegou um momento que ele não aguentou mais e foi no médico. Aí que começaram os diagnósticos do câncer. uma dor na perna, ele descobriu uma doença muito pior. Pra
0: quem não sabe, o câncer é quando... Quando... Curiosidade. Quando tem, tem um fluxo né, de célula indo pra um só lugar, né? Por conta de uma célula indo para um lugar diferente, começa a, a dar erro no sistema, entre aspas. Sim, sim. Daí. Daí ferra todo o fluxo, que acaba criando aquele. Acaba criando uma coisa desirregular, né, mano? Que eu acho que causa tumor também.
1: Sim, com certeza. Em é, algumas partes. Ah, é brabo, né? E como, não, como demora pra ser essa cura do, do, do câncer? Pelo menos de um. Quando tiver a cura de um, eu já vou estar satisfeito.
0: É, meu. É essa
1: adoece é. maldita. Sim.
0: É, essa, semana Sim
1: mesmo, é. essa semana mesmo a mãe de uma parente, a mãe de uma parente minha, é... faleceu por conta de um câncer que ela te, teve no, no pulmão. É. Mas enfim, né, cara, deu uma pesada no clima Meus sentimentos, à família de Ava Vilma Foi uma grande atriz Grande atriz mesmo é, E força para a família de Bruno Covas Quadra é irreversível, infelizmente Mas que ele tenha Mínimo de, 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 de Pingo, né Que seja de vida, assim, para poder Pelo menos se despedir Pois é É vida é a vida se provando ser o que ela é
0: E é isso aí é isso Vamos para dicas pop
1: Vamos para as nossas dicas pop Deste setcast número 14 é... Posso começar, Gui? Ou você já tem alguma recomendação? Ah, pode começar Beleza Hoje eu vou recomendar um livro Hoje vamos partir para a área da literatura eu recomendo um livro Um dos que eu mais gosto Da, da, da literatura brasileira Um livro policial Que junto a Cidade de Deus Eu acho que é um dos top assim, que, que existe Que é O Invasor O Invasor é... Se trata do seguinte Tem um, um grupo de amigos Que estudava engenharia E eles formaram uma empresa é... Só que aí um deles Quer matar o, um dos colegas Que é o, o principal acionista O principal CEO da, dessa empresa E quer matar ele É o Alaor E o Ivan, que é o outro amigo, ele acaba indo junto No, na, no mesmo embalo Aí eles contratam um assassino de aluguel Chamado Anísio para poder dar cabo Desse amigo que é o É o Steven é. E aí A história se trata Vai no decorrer do processo, né, da, da, das negociações para esse assassino de aluguel poder dar cabo do Estevan e para eles tomarem a empresa para eles. Aí tem todo, toda a reviravolta, todo o plot twist com a família do Estevan, com as crises existenciais do Ivan, com é, os impulsos raivosos do Alaor re, referente a tudo isso e as vezes que o, o Ivan não queria mais matar o Estevan. Né, e também a promessa feita ao, ao, ao Anísio, que é o assassino de aluguel. Então é uma trama bem interessante mesmo, é envolvente, foi um dos livros que eu mais gostei de ler. O Invasor é uma joia, é, é uma obra-prima né, da literatura brasileira policial. É isso. Rapaz,
0: uhum. é E literatura brasileira é massa também. Né? Eu não sou muito de ler. Esse tipo de romance com história, mas tem os que são muito legais.
1: Sim, sim. É, é essa. É uma que eu... comenta bastante. É, essa é uma que eu te recomendo, cara. Inclusive o nome do autor é Marçal Aquino. Eu esqueci de comentar aqui. Marçal Aquino. É... Recomendo pra audiência e para você também. Boa.
0: Cara, eu. No setcast passado, ou retrasado, eu comentei sobre o. O Falcão e o Soldado Invernal. Nossa. E é o passado. E cara. É... Eu tava parando pra ver, não é tão bom <risos> assim assim. <risos> Eu, ah, que pra... merda, cara. eu vi o podcast do Jovem Nerd, né? Eu pensei que era só eu que tinha notado umas, umas coisas, umas falhas, né? E eu, acho que, eu achei que era frescura minha, mas eu não liguei, né? Mas o Azagal falou de um monte de coisa que eu parei pra pensar e é verdade, mano. Pra começar, tem um vilão que tu não sabe o que, que ele quer, tá ligado? Tem uma trama onde eles deixam pouca coisa explicada, né? E, enfim, eles acabam... Não tem sincronia entre o Falcão e o Soldado Invernal. É uma, uma dupla meio estranha, tá ligado? Podia ter mais aquele lado de amizade, mas não tem. Não tem tanto, assim. Mas, se quiserem ver, vejam.
1: <risos> uma crítica boa. É uma crítica construtiva, cara. Eu, eu gostei, gostei. Até pra mim. Aham. É, uh -huh.
0: É, eles deixam tudo a mercê, assim, tá ligado? Se tivesse o... Como a Zagal falou, se tivesse uma explicação de oito minutos do que aconteceu antes do... Que tu sabe, né? Que teve esse negócio do, do Thanos apagar o mundo e não sei o quê.
1: Sim, sim.
0: Se eles tivessem explicado o que, que aconteceu depois disso, teria dado certo, só que eles deixaram... Cagaram. <risos> Cagaram. Enfim, eu queria recomendar mesmo hoje, mano. Puta, esta foi dois, mano. Bah, hum. muito, eu terminei de ver no canal do Funk, né? E cara, muito bacana, de verdade, mano.
1: Muito bom. Cara, quase chorei. The Last of Us é um jogo que emociona mesmo. É babaita dica. Eu não finalizei The Last of Us 2. É... O 1 é uma joia é perfeita da, da, da indústria dos videogames, mas o 2 aparenta ser tão perfeito quanto. Tinha críticas, teve muitos problemas antes do, do lançamento né, como vazamento do, 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 do roteiro do jogo, da, da história. Da, e muitos spoilers, mas acabou dando certo depois, né? E é, Também pretendo finalizar com o Funk, que é o meu youtuber favorito de jogos. Sim. É
0: bom, porque quem não sabe, né? O mundo foi invadido, o contexto se dá quando o mundo foi infectado por um fungo, que não é mais zumbi, agora é fungo. E é a... continua a jornada da L, né? Só que agora é diferente porque tu joga com a Ellie e com a Ebb que é um pouco mais parruda assim, né? E é muito massa porque, tipo, a gente acha que a Ellie é uma heroína ou coisa do tipo. Mas, cara, tu acaba criando um ranço pela Ellie. Que é umas coisas desnecessárias que ela faz, tá ligado? Enquanto a vilã, que deveria ser vilã, ela tá tentando ajudar os outros. É uma outra perspectiva, né? Que a gente sempre, nos jogos, a gente sempre acaba matando o vilão. Mas eles nos colocam do lado do vilão. Isso que é massa. I'll walk through the valley Of the shadow of death da fear blind me because i know i'll kill my enemies when
1: they come. Ah, é, eu, eu soube, né? Não terminei de ver, mas soube que tem esse, esse lado ruim da L. E que tu me deu uma ideia de a gente fazer um, um especial imaginando a visão do vilão. Tanto em jogos quanto nos filmes, cara. Tentar recriar um filme. Óbvio que não tenha já, que já não tenha. É, já não tenha um feito, mas do ponto de vista do vilão, né? Porque eu imaginei aqui. Eu imaginei vários casos, cara. De como é o pensar a cabeça do vilão Porque quando vê, o cara é injustiçado, velho Sim, é criar uma outra perspectiva do personagem
0: Tipo, a gente achar um vilão muito pau no cu, sim E é. ver sentido no que ele faz
1: Exato, bah, baita, baita Acho que a gente poderia a gente poderia pegar, cara E chamar novamente o nosso é, amigo Lucas Do podcast Sessão das Onze Pra fazer isso com o cinema, cara Pois é, cara. Vamos, vamos estudar a ideia, hein? Nenhum especial legal do setcast aí, hein? Especial. Tem qual é o nome do quadro? Tem quadro? Um vilão.
0: Não, vamos criar um nome pro quadro ainda, né? Vamos criar, vamos v criar. Visões do vilão.
1: Visões. <risos> <risos> Viram? Não, <risos> do... <risos> eu imaginei um vilão muito louco na pedra, tá ligado? As <risos> visões do vilão. <risos> Villa Vigeance. Ah? É. Bah, boa, vamos pensar num no nome e acho que vai ser um especial bacana aqui. De fazer. Passar um tempinho aí, mais de uma hora, só viajando em como poderia ser o ponto de vista do, do é. vilão é... Ah, mas baita, cara, The Last of Us 2 é um baita jogo. Se você não pode jogar, assista, porque vale a pena, é um jogo muito cinematográfico. E assista no canal do Funk Black Cat Que é simplesmente O melhor comentário de jogos do Youtube é, E tenho dito Eu não eu tenho muita gente boa, mas o Funk Pra mim ele é exemplar O comentário do Funk é refinado É inteligente, as sacadas dele São inteligentes, então eu pago um pau mesmo Pro Guilherme, Guilherme Hoffman, o cara é foda E é isso né cara e é isso. Acabando
0: mais um setcast.
1: Exatamente. É... Mais um setcast finalizado. Não se esqueça de que estamos no YouTube. No YouTube também com o nosso canal de cortes. Se você não quiser olhar inteiro, não tem problema. Você pode se inscrever lá no canal de cortes e assistir alguns momentos. Os cortes vão vir com mais frequência em algum momento do mês. Também nós temos o nosso Instagram, nos siga lá, arroba 7 7 Por lá também temos os melhores momentos do Setcast cast em formato de drops. É, cortes, só que menor ainda, né? Uma versão mais reduzida do, do conteúdo que temos aqui. Nos siga no Instagram, nos siga no Twitter, no Facebook. E também nos acompanhe nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer. Não estamos na Deezer ainda, mas nos acompanhe no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Breaker, Radio Public. É... E é isso, cara. É... Também, se você quiser entrar em contato conosco, envie um e-mail em setcast.set gmail.com, tanto porque o set business, quanto porque alguma outra coisa. Se você quiser mandar um material para a gente, a gente vai aceitar e ler aqui sem problema nenhum. Exato. E, e é isso aí. Amanhã o fico tem volta. <risos> Cara, te falar um negócio que eu tô voltando aqui pra apresentação do pretinho básico. Eu tava com muita saudade de vocês. Eu amo vocês.
0: Ai, ai.
1: É o pretinho. É o pretinho básico. Baita programa. Sintoniza lá na Twitch das 13h18. Vocês vão gostar. Mais uma dica pop. Mais um. Então tá isso aí. É isso aí, Gui. Valeu, valeu, valeu pro mais um. Então, baita programa. E até mais E é até mais, agora eu vou debulhar o meu X E vou assistir a Gil do Vigor e Fiuk No Altas Vagas. É isso aí Setecast, o podcast Do Domingão